0: Vamos ahora de lleno con la uh -huh. información porque sabemos que surgen nuevos detalles eh, sobre los comentarios racistas por parte de algunos miembros del Consejo Municipal de Los Ángeles. Su presidente Paul Kerkorian ha dicho que no basta que Kevin de León, uno de los involucrados, pida disculpas y que se necesitan cambios, Nacho.
1: Sí, efectivamente, eh, estamos en una situación que se ha vuelto convulsa, obviamente se ha tornado negativa para León, quien ha dicho no voy a renunciar y ya está creando obviamente dificultades para las inversiones en la ciudad, que esto importa mucho porque finalmente impacta al día a día de los angelinos. Martín Berlanga tiene el contexto, la información. Martín, buenos días. Importa para nuestra gente que Por nos supuesto vaya? que importa. Muy buenos días buenos a todos.
2: Días. Eh, días. Las consecuencias ya se están viviendo y no únicamente de parte de otros políticos o de parte de los votantes, sino de empresarios. Las presiones aumentan. Por ejemplo, una inmobiliaria cuyo dueño es afroamericano se niega a hacer un negocio de más de 1.500 millones de dólares con la municipalidad, si es que De León sigue en ese puesto. Escuchemos qué razones dice tener él para no renunciar.
1: Ya es muy tarde, ya lo que hizo no es perdonable. Él tiene que aceptar que la comunidad ya no lo quiere. ¿Eh? ¿Se siente? ¿Oaxaca está presente? Algunos que
2: acampan afuera de su casa le contaron a Telemundo por qué exigen su renuncia.
3: Pero espero que pues, se vaya pronto, ¿verdad? Porque creo que la comunidad ya le está dejando muy claro de que queremos que se vayan.
2: Según De León, la ciudad necesita curarse del daño que causaron las declaraciones racistas y él quiere ser parte de ese proceso, pero ahí muchos no lo quieren.
0: Todo ese racismo contra la uh, gente afroamericano, pero también contra la gente indígena.
2: De León busca mantener un puesto en el que gana 229 mil dólares al año y que ostenta desde 2020. Y aunque dice estar extremadamente arrepentido, el presidente del concilio Paul Tricorian dijo que creía que De León era una mejor persona hasta que escuchó esa grabación. Para él una disculpa no es suficiente y agregó que es importante mostrarle al mundo que en ese consejo municipal no hay una silla para el racismo, la exclusión y la falta de respeto. La renuncia de De León la pide hasta el presidente Biden y Eunices Hernández, quien sucederá a Gil Cedillo, el otro funcionario involucrado en la misma controversia, asegura que le sería difícil trabajar con quienes se expresaron de esa manera.
0: Lo que
3: puedo decir es que en esa conversación los tres dijeron cosas que eran racistas.
2: Son las consecuencias que enfrentan funcionarios hispanos en una ciudad que busca dejar ese capítulo en el pasado. De León dijo en esa entrevista que falló en su liderazgo al no detener los insultos ni los chistes, pero que las palabras ofensivas nunca salieron de su boca. Los manifestantes a las afueras de su casa dicen que seguirán ahí apostados en lo que ellos llaman una operación renuncia y una lección de la que todos podemos aprender porque quizás hemos estado en una situación ahí escuchando un chiste y nos quedamos callados. Es momento de hablar cuando se trata de eso.
1: Sí, pero en este caso es, es distinto porque son funcionarios públicos claro, eh, y y es bien importante lo que tú decías al principio Martín, como eh, en términos de inversión, por ejemplo, los angelinos pueden ver truncado el desarrollo de su comunidad. Dos, el presidente Biden eh, participando ya de esta controversia con un punto de vista, claro. vuelve esta situación Nicole en algo nacional, mm. en algo que le llama la atención a los otros consejos. Pongan las barbas a remojar si es que, como dices tú, Martín, ustedes han normalizado este tipo de humor en el espacio público. Y
0: llama también la atención que Gil Cedillo no ha querido renunciar aunque solamente le quedan unos meses más en el concilio porque no ganó la reelección, pero ellos sí ganan 229 mil dólares al año, así sí. que esa tal vez podría ser la razón, Martín. Gracias.
1: Martín, gracias como siempre. Gusto, Ahora señor. vamos a la capital de los Estados Unidos, a Washington, D.C., porque un juez federal asegura que el expresidente Donald Trump sabía que sus argumentos de fraude electoral en la pasada elección del 2020 eran
0: falsos. Ahora el exmandatario deberá consignar una serie de documentos ante el comité que investiga el asalto al Capitolio. Javier Vega nos acompaña desde Washington DC en vivo y en directo con toda la información. Javier, buenos días. Actualízanos, por favor.
3: Buenos días, Nicole. Buenos días, Nacho. Pues sí, un frente más que se abre para el expresidente Trump y para su defensa. Ahora se sabe que Trump firmó documentos legales certificando información que desde antes él y sus abogados sabían que era imprecisa. Estamos hablando en concreto de números, números inflados en una demanda federal sobre un supuesto fraude electoral. Un nuevo revés para el equipo legal del expresidente Trump. Esta vez un juez federal ordenó a uno de sus abogados ceder una treintena de documentos que se resistía a entregar al comité congresional que investiga el ataque al Capitolio. Y es que según el juez, Trump sabía de antemano que sus acusaciones de fraude electoral en Georgia tras la elección presidencial no tenían sustento, algo que consta en una serie de correos que podrían hacerse públicos. Los correos electrónicos muestran que el presidente Trump sabía que los números específicos de fraude electoral estaban incorrectos, pero siguió divulgándolos tanto en corto como en público, escribió el juez. La defensa de Trump se escudaba en el privilegio abogado-cliente para no entregar esta información al Congreso, pero el juez argumentó que el principio de confidencialidad no se sostiene cuando un abogado ayuda a su cliente a cometer un crimen. La Corte determina que estos correos están suficientemente relacionados con una conspiración para defraudar a los Estados Unidos, sentenció. Representantes del exmandatario no emitieron comentarios a la prensa sobre este tema. Mientras siguen desmontándose los alegatos de un supuesto fraude electoral, a días de las elecciones intermedias la confianza en los comicios es patente. Algunos estados ya comenzaron a procesar las boletas en medio de la más alta participación en décadas.
0: Nunca he visto nada de fraude. So, cuando sí dicen cosas, sí digo yo por qué lo dicen. ¿Oces?
3: Es un modo de cambiar lo que está pasando en este momento, entonces si les interesa cambiar lo que están viendo en su día, es necesario votar. A tres semanas de la elección se calcula que casi dos millones y medio de estadounidenses ya ejercieron su derecho a elegir y algunos de estos votos están ya emitiendo en estados péndulo, estados donde se definirá en un final de fotografía quién controla, por ejemplo, el Senado de Estados Unidos, elecciones donde sabemos se medirá también el peso, la influencia del expresidente Trump, cuya defensa deberá entregar estos correos electrónicos al Congreso según ordenó el juez, a más tardar el próximo viernes, de ello por supuesto estaremos atentos, y como siempre informando Nicole Nacho.
1: Muchísimas gracias Javier, y nos quedamos en la capital, en Washington D.C., donde los republicanos del Congreso presentaron lo que algunos llaman una versión nacional del proyecto de ley de derechos de los padres de Florida impulsado por el gobernador Ron DeSantis en la educación de sus hijos o lo que los críticos han llamado coloquialmente... No digas gay.
0: Esta controversial propuesta busca restringir programas relacionados con la comunidad LGBTQ y se denomina Stop the Sexualization of Children 2022 o Paren la Sexualización de los Niños 2022. Con ello se prohibiría el uso de fondos federales para desarrollar, implementar, facilitar o financiar cualquier programa de orientación sexual, evento o literatura para niños menores de 10 años. Y bueno, ahora nos vamos hasta la Gran Manzana, hasta Nueva York, porque las famosas Rockettes de Radio City ya ofrecieron un adelanto de su espectáculo navideño emblemático para esta temporada. En los dos últimos años sabemos que la pandemia pues impactó a estas presentaciones de las estilizadas bailarinas que este 2022 se han reinventado con la coreografía Dance of the Frost Fairies.
1: Hemos hablado con ellas, las conocemos, sabemos la disciplina, el talento que derrochan en el escenario y con esta aprobadita, las artistas de la sincronización, las maestras, las genias de la sincronización promueven el show que darán el 18 de noviembre. Eh, comienza esta temporada, así que vaya apartando las fechas, seguirá hasta el 2 de octubre y que entre otras novedades incluye, como ya decías, Nicole, hadas que volarán claro. sobre el público. Y
0: así es como sabemos que ya ha llegado oficialmente la Navidad a Nueva ¿Cómo York, vas al de país. Fotografía,
1: Ay, okay. me, me
0: toca ir a tomar un poquito de clases con Oye, ella para ver si ahí. logro estirar la pierna hasta por acá arriba. Yo creo que la sí, suena? Nicole, sí,
1: sí, yo creo que sí. Eres muy, eres muy talentosa para bailar. Este, yo he visto a Carlos Robles que efectivamente sí, ¿Sí? sube la pierna sí. hasta a esta altura. Lo ¿En vas serio? Chocarlo, no has... me va a decir que soy el rey del tiempo. Vamos a intentarlo.
2: ¿Cómo podemos hacer el tiempo? Así. <risa>